0: cœur d'Adélaïde cogne douloureusement, comme s'il avait été frotté avec du papier de verre. Pour autant, elle sourit en défaisant ses cartons. Elle a son lieu à elle, la voilà autonome. Ici sera son royaume, ce deux pièces est parfait, bien qu'il soit minuscule. Ce qui écorche son cœur, c'est l'effet du divorce, même si Adélaïde en est à l'origine. C'est dans le tribunal que ça a commencé. Depuis, ses ventricules n'arrêtent pas de peler Adélaïde le sang et pense que son cœur mu dernier lambeau d'amour qu'elle avait pour elias Dessous, une peau toute neuve en attente d'autre et moi l'enveloppe se trouve à vif d'être mordu par le vide personne ne pense à elle et elle ne pense à personne depuis l'âge de 15 ans c'est la toute première fois jusqu'ici elle quittait un homme pour d'autres bras Adélaïde toujours a été amoureuse. C'est sept dernières années d'Elias, jusqu'à ce que la routine lui use l'âme et les nerfs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette voix d'auteur qui, cette fois-ci, est une voix d'autrice. C'est ce que dirait mon invité d'aujourd'hui, dont vous venez d'entendre la voix. Mon nom est Jean Portante et je vous invite à passer avec nous, c'est-à-dire avec mon invité et moi, de bons moments. Elle a cet invité remporté le prix Médicis cette année, avec un livre qui rompt avec son écriture d'avant un roman qu'elle-même appelle « Normal ». Elle, c'est-à-dire Chloé de l'Aume, et son livre « Un cœur synthétique » paru au seuil lors de la rentrée littéraire un peu particulière de septembre, avec en France ses librairies fermées et ses proclamations de prix retardés, sauf le Médicis qui est donc revenu à Chloé de l'Aume. Le Goncourt et le Renaudot ont préféré attendre la réouverture des librairies, mais là aussi le couperet est tombé entre temps, et si tout va bien, dans une semaine, le 1er janvier, donc je pourrai vous faire entendre la voix du prix Goncourt 2020, Hervé Letellier, qui viendra nous parler de son roman « L'anomalie ». Mais nous sommes encore le jour de Noël, et mon cadeau pour vous, auditeurs et auditrices fidèles, c'est le roman de Chloé Delhomme, un cœur synthétique. Le titre donne le ton. C'est d'une histoire de cœur qu'il s'agira, le cœur d'une femme de 46 ans, Adélaïde, et son nom qui, venant de divorcer, se lance dans la liberté retrouvée, mais ses illusions se brisent aussitôt contre le mur de la réalité parce que, comme les statistiques INSEE, le statec français l'indique, il y a en France bien plus de femmes que d'hommes. 700 000 pour être exact et ça rend difficile le marché des liaisons pour une femme de cet âge-là. Les hommes vivant leur crise de mid-life étant à la recherche d'autre chose. En tout cas, pas d'une femme qui souffre d'une épousite aiguë. S'installe alors le blues, celui de la solitude, de la recherche du mal aussi, qui ferait l'affaire, mais de ce côté-là, la majorité des hommes qu'elle rencontre ont ce qu'elle appelle un vice de forme. Si Adélaïde ne sombre pas, C'est parce qu'il y a, 1 quatre copines qui la soutiennent, 2 son chat, Perdition et son nom, mais aussi, 3 son travail en tant qu'attaché de presse dans une maison d'édition parisienne, ce qui nous entraîne dans les coulisses du marché du livre en France. Tout ça pourrait sonner mielleux, mais ça n'allait pas, je vous l'assure, et si vous ne me croyez pas, alors... Entrons dans le vif du sujet avec l'autrice, Chloé Delon, donc que j'ai rencontrée il y a deux semaines chez elle, dans son appartement de l'Est parisien. Écoutez.
2: This where I
1: et la critique abonde dans ce sens que votre livre, Coeur synthétique, donc, est un roman normal. On sait que votre plume était surtout connue pour être expérimentale, privilégiant souvent l'autofiction. De ces dernières, vous avez une vision particulière hein, que vous exposez, entre autres, dans votre essai « La règle du jeu ». Je pense à La Nuit, je suis Buffy Summers, je pense à Dans Ma Maison Souterre, je pense à bien d'autres. Il y à une femme avec personne dedans et bien d'autres. Alors en quoi, Cœur Synthétique, serait-il un, un roman normal
0: Alors Le Cœur Synthétique, c'est effectivement mon premier roman normal parce qu'on suit, euh, d'abord il y a un narrateur omniscient. Un narrateur omniscient qui n'est pas un double du personnage, un roman c'est normal, et c'est un narrateur omniscient qui pour une fois ne fait pas la grève ou ne disparaît pas dans les limbes et fait son travail, assume sa fonction sans avoir une identité, déjà c'est un grand pas, c'est pas un roman fragmentaire, c'est un roman qui est chronologique... Euh, et où on suit une héroïne qui va traverser des péripéties dans le, la plus grande des traditions du roman initiatique donc en ce sens c'est la première fois sur 28 livres en 20 ans de travail qu'effectivement j'ai fait un roman normal
1: ça vous a coûté
0: la question s'est posée de, du passage à la narration traditionnelle classique, académique parce que je suis passée par la case scénario il y a deux ans Et euh, le fait de créer des scénarios, ça m'a amené à avoir un rapport à la narration, et à l'histoire de façon brute, à l'imaginaire de façon brute. Et du coup, ça a modifié mon envie euh, première qui, jusqu'ici, était vraiment de faire du laboratoire, des expérimentations esthétiques, poétiques, stylistiques quasi pures, pour, euh, pour le plaisir de construire un personnage universel. Qui est un travail que j'avais pas fait jusqu'à présent du tout puisque j'étais effectivement majoritairement en autofiction alors là pour la projection le lecteur peut toujours aller voir ailleurs et euh, et, et en parallèle les fois où j'avais développé des personnages c'était pas des personnages universels dans les sorcières de la République », ce sont des figures antiques qui reviennent. Donc euh, j'avais aussi envie de me frotter un peu à ça, de trouver une héroïne qui soit représentative des femmes de sa génération, les cadres à taper en l'occurrence.
1: Oui, et bon, on s'attend un certain moment euh, à être l'auteur avec vous, hein, parce que dans vos livres, parfois, vous, vous, vous donnez le témoin au lecteur hein, pour dire « Allez, vas-y, le euh, jeu s'en débarrasse de sa narration ».
0: Oui, là, il s'agissait pas du tout d'astuces euh, formelles, il, il s'agissait d'un propos. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi qui s'est modifié. Dans l'écriture de mon du livre précédent, de mes bien chers sœurs, qui était un manifeste féministe, il y a eu, pour la première fois de ma vie, la volonté de parler au lecteur. Euh, les, les... Avant, je pensais pas à la réception. Je m'adressais parfois au lecteur, mais dans ma tête, c'était une posture... La, le lecteur n'était pas incarné et euh, avec mes bien chers sœurs j'ai eu la volonté de parler aux femmes de parler aux copines potentielles, aux amis inconnus et euh, le cœur synthétique c'est un peu le prolongement c'est euh, raconter une histoire qui nous concerne toutes les raconter à toutes pour qu'on se sente euh, déjà que par l'humour on, on dédramatise notre situation et aussi pour euh, donner un peu force et courage
1: On reviendra à cet essai hein, qui euh, voilà se livre aussi un peu dans le prolongement hein, de, de c'est la fiction de cet essai quelque part hein. Mais entrons donc dans ce roman normal hein, Chloé de l'hommemme et la meilleure et la meilleure façon de le faire me semble-t-il c'est de partir du personnage central euh, qui n'est pas le narrateur, hein, pas de jeu donc et qui, qui s'appelle Adélaïde. Euh, Adélaïde Berthel euh, Il est tellement central que ce nom apparaît 3, 4, 5, 6, sinon plus de fois euh, sur chaque page Mais euh, en réalité le vrai protagoniste me semble être euh, pas elle mais son cœur Et euh, ce qui fait d'emblée euh, de votre livre un roman de cœur comme on le dirait d'un roman d'espionnage, un roman d'amour, <rire> c'est l'histoire d'une fleu, fleur bleue qu'on trempe dans le, dans de l'acide, dites-vous, à la fin du premier chapitre.
0: Oui, c'est euh, c'est une une héroïne dont je répète le nom, euh, je le scande beaucoup. Je pense que ça, c'est une sorte de d'habitude que j'avais à... Avec l'autofiction ou dans l'autofiction, je faisais une véritable litanie de « Je m'appelle Chloé Delorme, je suis un personnage de fiction ». Et je crois qu'en prenant contact avec la fiction pure, j'ai eu besoin de marteler le prénom d'Adélaïde pour me convaincre et convaincre le lecteur qu'elle était réelle. Je pense que quelque part inconsciemment, c'était le même geste. Adélaïde, son prénom vient d'une chanson des années 80 puisque la musique est très présente et la pop a hitis beaucoup euh, Mademoiselle Adélaïde c'est une chanson d'Arnold Turboust euh, avec Zabou Bretman qui, qui fait la voix de la fille euh, c'est effectivement l'histoire d'une fleur bleue qu'on trempe dans de l'acide c'est... Euh, Une femme qui est toujours passée de bras en bras, qui a toujours eu des amoureux et plutôt même des conjoints, qui a été habituée à la vie conjugale et qui soudain, à 46 ans, euh, refait sa vie, se confronte euh, à la réalité, donc au marché de l'amour et découvre qu'elle a dépassé la date de péremption un peu brutalement. Et, euh, et évidemment c'est une expérience qui m'est arrivée c'est une expérience qui traverse aussi énormément de femmes autour de moi et plutôt que d'en faire un sujet autofictif qui aurait été absolument pathétique et surtout je pense qu'à côté Le désert des tartares est un livre à rebondissement puisque moi il ne s'est strictement rien passé donc Adélaïde elle lose mais au moins il lui arrive des aventures aventure très fortement inspirée de mon cercle d'amis proches euh, et des histoires d'histoires de copines de copines qu'on se raconte.
1: Et qu'on verra aussi euh, dans la suite. Moi, je suis allé un peu fouiner d'où vient ce nom Adelaide. Euh, si on va dans l'étymologie, on est... Euh en Allemagne, on est dans le germanique Adel, qui veut dire la noblesse vous seriez dans cela c'est aussi la capitale de l'Australie méridionale hein, qui s'appelle Adelaide vous voyez, ça va très loin et puis j'ai également vu qu'en France, il y a eu selon l'INSEE, les statistiques vous en mettez hein, dans votre livre euh, 9319 Adelaide entre 1900 et 2019 et que l'année où vous êtes né en 1913 70 euh, oh, en 73 donc il y en a eu très peu euh, à peine euh, 46 mais vous vous l'avez pris tout simplement de cette chanson
0: Je l'ai pris de cette chanson et aussi, euh, mais je pense que c'est pour ça que la chanson l'a pris, effectivement c'est un prénom qui maintenant revient à la mode parce que les prénoms anciens ressortent, mais c'est un prénom qui était très très euh, très ancien, très très daté, très suranné en quelque sorte et, et j'aimais bien l'idée, je les ai affublés de prénoms euh, plutôt à l'ancienne, Armeline, Bérangère, il y a que Judith qui a un prénom normal et Clotilde, bon ça c'est une autre histoire.
1: On reviendra aussi à Clotilde. Voilà, donc Adélaïde. Donc, nous la chopons alors qu'elle vit, vous venez de le dire, un moment crucial dans sa vie, juste après un divorce. Elle a 46 ans, elle aspire, comme vous le dites d'emblée, à jouir de sa liberté retrouvée, mais... Euh, parce qu'il y a un mais n'est-ce pas euh, Chloé Deloum et ce mais est le fil narrateur principal peut-être de votre livre
0: oui le problème c'est le mais <rire> le problème c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle, a, elle, a, elle accumule un petit peu les, les, handi les handicaps Adélaïde elle est, euh, elle est atteinte des pouzites aigus c'est à dire que dès qu'elle euh, envisage un homme elle se projette Alors euh, j'ai constaté aussi dans mon entourage que nous étions assez nombreuses à nous projeter, mais évidemment comme je pousse le curseur, Adélaïde ne se projette pas sur des vacances potentielles, mais sur un, une vie conjugale immédiate et un mariage, donc elle a l'épousie aiguë. C'est une femme qui est nullipare, donc qui n'a pas d'enfant, qui est tocophobe, donc qui a un rapport à la grossesse et à l'accouchement qui est un petit peu problématique. Elle déteste les enfants. Elle ne veut pas de compagnons qui euh, auraient un, des enfants d'un premier lit. qui, à 46 ans, commence à compliquer dangereusement la donne. Euh, et puis... Euh, bah elle va aller de carré en sila parce qu'il faut bien en rigoler donc elle va un peu se tarter à tous les archétypes euh, masculins défaillants qui est sur le marché en 2020 enfin en 2019 dans l'écriture du livre enfin une photo un peu contemporaine de de ce que peut donner la lâcheté et la goujaterie masculine de nos jours enfin c'était un peu euh, la galerie de portraits c'était un peu l'idée ceci étant elle est absolument grotesque aussi enfin là dedans tout le monde est traité à la même enseigne c'est Là-dessus, c'est pas un livre misandre, j'ai pu en commettre euh, dans le passé, mais euh, là tout le monde tout le monde est bien chargé, je crois.
1: Oui, hein, à cause de cette éposité aiguë par exemple, elle va aussi fuiner euh, du côté de ses ex, hein. elle les un peu sur carnet d'adresse.
0: Oui, le, le coup des ex, c'est une, une trop grande récurrence, j'ai constaté, pour ne pas en faire un chapitre, c'est-à-dire que dès qu'une personne, c'est valable pour les garçons aussi, se retrouve euh, célibataire, euh, la mémoire galope un peu côté nostalgie, mais surtout très vite on se dit, mais, mais que sont-ils devenus Et, euh, et donc, euh, depuis que nous avons euh, Internet, bon, ça fait quand même un bail maintenant qu'on a Internet, mais c'est vrai que ça change quelque chose. C'est-à-dire que les ex, maintenant, on, quand ils reviennent à l'esprit, on les stalk, et on peut aller euh, faire une enquête Google pour aller vérifier qui, ce qui est devenu son amoureux de CE2 qui était si gentil en cours de gymnastique. Donc, euh, Adélaïde, avec ses, ses amis, tombe dans dans cette recherche effrénée, du coup, ce fantasme un peu. Mais ça, c'est aussi une situation romantique à souhait euh, fantasmable, hein, de se dire oh, « Mon amoureux de troisième, il était super, c'était mon premier flirt. » Tout ça ferait tellement sens si on se retrouvait euh, 30 ans après. Donc, elle tente cette piste aussi. De toute façon, elle va toutes les tenter parce qu'elle est complètement en chien. Donc... <rire>
1: Oui, je crois que ça nous arrive euh, euh, à tous. Euh, euh, vous, vous dites de, de, des mecs, des mecs euh, qu'elle rencontre, euh, et qu'ils ont, euh, qu ont tous un vice de forme.
0: Oui, mais c'est vrai que on arrive un petit peu à ça aussi dans la réalité, sur l'état du marché, c'est à dire que les, les biens sont pris, Et, euh, et dans ce qui reste il y, y a souvent les, les, les vieux garçons euh, qui, qui tiennent à le rester et puis il y a aussi des profils de névrosés euh, aigus qui sont pas passés par la case psy et donc il y a les hommes qui se connaissent mal et puis euh, et puis surtout il y a les hommes qui n'ont pas envie de s'emmerder je crois que c'est surtout ça beaucoup c'est à dire que De façon plus générale, les femmes souvent se bercent d'illusions en se disant euh, on dit à pas à moi parce que je fais peur, mais la vérité c'est que l'homme n'a jamais peur, l'homme n'a pas envie de s'emmerder, ce qui est profondément différent.
1: Elle va jusqu'à s'en inventer un, Vladimir.
0: Oui, elle euh, elle a besoin de elle n'a pas encore trouvé de chat à ce moment-là, donc elle est bien seulette. Par conséquent elle s'invente euh, elle s'invente un, un, un interlocuteur euh, magique qui porte le doux nom slave de Vladimir parce que tant qu'elle s'en choisira autant que le prénom soit sublime et, euh, et du coup elle euh, elle a un petit côté euh, sixième sens euh, à essay d'être pi où elle peut se retrouver au café en face de Vladimir qui évidemment n'existe pas mais il faut bien s'occuper
2: Dans la lune Les idées en panne Je
1: me voudrais brune Comme une gitane Me glisser entre tes
3: doigts Et puis me brûler
0: Me consommer pour toi N'être que fumée Quand tu es dans ce monde Où tes rêves t'entraînent Je me voudrais blonde Comme une américaine Être
2: douce et sage Ou sucrée T'emmener sur mon nuage De vue
1: celui du cœur euh, Chloé Delhomme nous y reviendrons parce qu'Adélaïde est comme vous l'avez déjà euh, souligné entourée euh, de quatre amis hein, donc il faudra, on, on, on y reviendra euh, dans quelques instants euh, et c'est primordial ça quittons donc un moment euh, cette histoire euh, du cœur et passons au métier euh, d'Adélaïde on apprend dès le premier chapitre qu'elle est attachée de presse dans une maison d'édition les éditions David Séchard un homme un nom qui ramène presque vers le cœur puisque ce David Séchard existe peut-être pas en chair et en os puisque c'est un personnage de Balzac et pas de n'importe quel livre Chloé de l'homme
0: Oui, c'est l'éditeur dans Les Illusions perdues. C'est le meilleur ami de Lucien de Rubenpré. Euh, Lucien Rubenpré, Rubenpré, quel poète. J'avais envie de montrer par un clin d'œil à quel point le monde de l'édition est resté intact par rapport à l'époque de Balzac, en fait. Il n'y a que l'imprimerie euh, qui a changé. La presse, le fonctionnement de la presse a beau euh, paraître différent lorsque l'on lit euh, le personnage de Lousteau dans le livre ce qui, dans, dans les illusions perdues ce qu'il peut dire il y a une contemporanéité totale peut-être parce que c'est logique parce qu'en fait le monde de l'édition c'est un peu Jurassic Park Saint-Germain-des-Prés n'est pas soumis à, à l'évolution euh, du monde réel donc euh, c'est une sorte de lieu de pouvoir sous cloche Euh, et j'avais envie de montrer aussi l'économie de l'édition, c'est-à-dire que l'édition c'est aussi des maisons qui se font racheter par des groupes où on peut avoir de la chance, c'est-à-dire que très concrètement le seuil, la maison d'édition dans laquelle je publie depuis 2008 a fait l'objet de plusieurs rachats, étant dans un, un groupe, Mais euh, la ligne éditoriale n'a pas été modifiée lorsque les nouveaux actionnaires ont pris les rênes. Or, la, la peur de cette modification potentielle, elle est venue à moi hein, en tant qu'autrice. Je me suis demandé au moment du rachat... Euh, Est-ce que la liberté sera la même Est-ce que des éditeurs ne vont pas sauter Et je ne suis qu'autriste, je n'y travaille pas. Et je me suis dit, en prenant une attachée de presse, que c'était important de montrer que le monde de l'édition était aussi soumis, quelque part, au, au capitalisme, au, au danger de l'entreprise. Donc du coup, Adélaïde travaille chez David Sechard, qui se fait racheter, Et à un moment donné, bah, la ligne éditoriale va fondamentalement changer pour le commercial et c'est comme ça qu'elle va se retrouver à, à devoir défendre non plus des prix Goncourt potentiels mais histoire de nos fromages ou d'autres ouvrages de, de récits de vie épouvantablement pourri faut bien le dire c c'est la déperdition totale de la ligne éditoriale de la maison et je voulais montrer aussi qu'une attachée de presse dans le milieu de l'édition l'attachée de presse c'est celle qui est un peu euh, c'est un peu le poste le plus dur j'ai presque envie de dire que c'est le prolétariat. Euh, mais en fait ça serait plutôt que le prolétariat un poste de commercial plus très très tendu elle subit euh, elle est exploitée, c'est celle qu'elle a la plus exploitée et elle subit le plus de pression de toutes parts puisqu'elle a la pression euh, bah, commerciale des éditeurs la pression des auteurs, la pression des journalistes et que c'est un poste euh, de l'ombre et euh, moi il s'avère que ma première lectrice et meilleure amie est attachée de presse Et euh, je connais son quotidien et j'avais assez envie de rendre hommage à cette profession, en fait.
1: Une profession qui, et euh, moi je côtoie beaucoup hein, de maisons d'édition pour <rire> avoir des auteurs pour mes, émis mes, 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 mes émissions, hein, mais c'est une euh, profession féminine. Hein, on trouve très peu d'attachés euh, masculins, alors que les éditeurs, ceux qui vont euh, voir si le livre est bon ou pas bon, ça c'est plutôt les mâles.
0: Oui, c'est pour ça que même si en France les les, les postes d'édition, il y a certaines maisons certains groupes où il y a un peu plus de femmes qu'avant, j'ai tenu à ce qu'aux éditions David séchard tous les postes décisionnaires et les postes d'éditeurs soient aux mains des hommes et que seuls les attachés de presse qui est effectivement une, 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 une profession majoritairement féminine en réalité mais que tous les postes de petite mains soient euh, que ça, ça soit comme au temps de l'Asténo, pour montrer qu'il y a un côté viridis qui n'a pas bougé, que les mâles alpha blancs sont toujours au pouvoir, et que pendant ce temps-là, les femmes les femmes s'activent. Donc j'ai un peu grossi le trait.
1: Pour revenir au nom de la maison d'édition, et donc le personnage des illusions perdues, là, la magie fait bien les choses, hein, parce que c'est ce qui se passe avec Adélaïde, c'est un peu une femme aux illusions perdues.
0: Oui Adélaïde c'est complètement ça c'est Laura qu'elle avait eu jeune fille qui se tarie c'est euh, c'est c'est faire des deuils mais parce que c'est ça que je voulais montrer aussi c'est à dire que 46 ans elle a elle a la crise euh, elle a une crise existentielle qui est différente de celle qu'on peut avoir à la, aux alentours ou à l'approche plutôt à l'approche de la quarantaine c'est pas une affaire de vouloir vivre à tout prix, c'est pas une affaire de se sentir enterrée vivante ou de renoncer c'est vraiment une affaire de deuil on, on fait le deuil définitivement des, des décennies passées on fait le deuil d'un corps On fait le deuil d'un travail souvent c'est à dire que à 46 ans on sait que c'est foutu pour euh, tout plein de carrières artistiques rêvé enfin je veux dire, a, à 46 ans c'est difficile d'avoir euh, encore la place euh, pour les fantasmes sauf si le fantasme c'est de finir à la campagne à la retraite là oui d'accord il reste tout le temps mais pour ce qui est de d'investir sa vie active et c'est aussi un âge où quand il y a eu de la conjugalité il y a eu beaucoup de charge mentale d'épuisement en tant que femme au sein du foyer et donc c'est aussi pour les femmes qui ont des enfants ce qui n'est pas mon cas mais ce que j'ai constaté l'âge où les enfants commencent à quitter la maison aussi parfois pour celles qui les ont eu jeunes et donc du coup il y a une sorte de, de moment de flottement qui est difficile à investir Où on, on est un peu perdu, oui. Et la société, le regard jeuniste de la société, productiviste, fait que ça rend les choses encore plus difficiles. C'est ça aussi que je voulais traiter.
1: C'est aussi l'âge où les maris devenus âgés vont chercher plus jeunes.
0: Oui c'est aussi, et ça c'est statistique, l'homme qui se recase va la prendre en général plus jeune et en tout cas il ne la prendra pas surdiplômée. Les statistiques en France sont assez euh, effrayantes. Les, les femmes surdiplômées ne trouvent pas de conjoint à l'instar des hommes sous-diplômés. Sauf qu'on sait très bien qu'un homme sous-diplômé va mal gagner sa vie, ce qui veut dire qu'en gros, les intellos femmes resteront seules comme les hommes pauvres. C'est assez sordide, il faut bien le reconnaître
1: juste encore un tout petit instant dans la maison d'édition vous nous menez derrière les coulisses un peu un peu hein, de la vie littéraire française hein, avec tous les euh, toutes les nuances et tout ça et aussi la fabrique des prix n'est-ce pas on voit comment une maison d'édition euh, fabrique un prix est-ce que le vôtre vous l'avez vu se fabriquer ainsi
0: Non, le, le midi 6 que j'ai eu cette année ça a été vraiment le, la grosse surprise c'est à dire que bon déjà mon, mon éditeur est pas vraiment du genre à attraper du cholestérol en période de prix en invitant les jurés à déjeuner c'est pas trop le genre de la maison mais c'est surtout que quand j'étais sur la première liste j'étais flattée et étonnée et je me suis dit bon c'est une comédie une comédie en général ça n'emporte pas vraiment de prix Et puis euh, quand j'ai été sur la deuxième liste, je me suis dit que c'était euh, un peu, je sais pas, pour équilibrer j'en sais rien, enfin, j'y croyais pas du tout et quand marie sec m'a téléphoné... Euh j'étais au téléphone avec une amie j'ai cru que c'était un livreur qui venait m'apporter un truc que j'avais commandé et je m'y attendais pas du tout ça a tourné autour de moi et euh, non, non, non je, je m'y attendais pas je pense que c'est euh, en plus le Médicis quoi non, je, je m'y attendais pas du tout et c'était pas quelque chose qui a été travaillé au corps À la rigueur, ça aurait été travaillé à, au corps, ça veut dire que on serait des, des intrigantes premières et peut-être que j'en dirais une certaine chargée. Mais euh, non, non, c'était c'était pas du tout, mais je crois que ça a été... Euh... Non, c'est aussi euh, le livre, mais je crois que d'après ce, ce qui a été dit par le jury, il, il saluait aussi 20 ans de boulot, en fait. Donc on... On est dans une des circonstances un peu différentes que celles des prix que j'explique enfin que je raconte avec des blagues dans le livre mais c'est vrai que les prix c'est pas rien pour pour les le milieu de l'édition un Goncourt, c'est un million d'exemplaires enfin je veux dire c'est c'est beaucoup d'argent
3: il ya comme un goût à mer oh. Comme un goût de poussière dans tout Et la colère Qui nous suit Partout y a des silences Qui disent beaucoup Plus que tous les mots Qu'on avoue toutes ces enfant Mais pas comme avant Et ces batailles dont on se fout C'est comme une fatigue, un dégoût Ça sert De courir Partout On garde cette blessure En nous Comme une éclabousure Debout Qui ne change rien Qui change Je dois
1: Revenons... Euh Adélaïde, elle est euh, Chloé Delume euh, entourée de quatre amis euh, avec un e, hein, une, un quartet de femmes. Euh, donc euh, Bérangère, une amie d'enfance qui dirige une agence bancaire, Judith, la journaliste radio spécialisée en musique, il y a Hermeline qui est elle prof d'histoire de l'art à la fac et puis Clotilde qui fait de la qui fait de la Euh, elles apparaissent toujours groupées Donc ça, euh, ça saute aux yeux Et vous les introduisez ainsi Adélaïde a quatre amis Ce qui, en cas de rituel magique Est idéal pour invoquer les éléments Cela me rappelle le cœur Avec un CH cette fois-ci des tragédies grecques
0: Oui bien sûr, elle forme un cœur aussi C'est euh, le cœur d'Adélaïde le héros de l'histoire. Elle le voudrait synthétique pour moins souffrir et elle aimerait euh, habiter dans une chanson finalement pour que son cœur saigne plus. Mais euh, les filles forment le cœur sororal bien sûr, c'était super important parce que le cœur synthétique, c'est l'adaptation de Mes bien Charseur en version romanesque, c'est montrer concrètement En quoi la, la sororité est salvatrice dans la vie des femmes au quotidien en fait. Donc je voulais un cœur groupé et pas des copines piliers qui soient séparées les unes des autres. Je voulais, je voulais le groupe et puis parce qu'il y vu les sorcières de la République précédemment, je voulais évidemment qu'elle pratique la magie euh, de façon concrète et rigolote
1: qui va se faire, hein, même pour chercher un mari à <rire> Adélaïde, euh, Chloé de Loum, il y a 24 chapitres dans votre livre, introduits par des titres, et si avec le premier, euh, une chambre à soi, on a envie de chercher le parallèle avec Virginia Woolf, et de fait Adélaïde a son lieu maintenant à elle, un deux pièces minuscule avec un lit de 1,20 m, vous précisez ça plusieurs fois, fois, euh, mais euh, petit à petit on se rend compte qu'il sonne à notre oreille euh, tous ces titres, on se dit qu'on les a déjà entendus, euh, mais au début on n'y fait pas encore attention, puis quand arrive, euh, comme d'habitude, où l'amour est comme une cigarette, tout devient clair, ce sont des titres de chansons, une sorte de playlist culturel, personnel un disque qui est mis euh, euh, comme sur un ancien tourne disque à la tête de chaque article pour créer l'ambiance la musique paraît-il c'est très bon pour les plantes concluez-vous à la fin de votre roman
0: oui je voulais euh, je voulais Addélaïde se fabrique la bonne son de sa vie pour se fabriquer des nouveaux souvenirs je fonctionne pareillement et euh, je, je voulais que ce soit comme sur euh, une playlist ou des cd rangés sur une étagère entre deux livres le chapitre d'ouverture c'est un livre de Virginia Woolf, c'est une chambre à soi le dernier c'est de Modig Vittig, c'est les guerrières et entre on a effectivement une vingtaine de de titres qui vont euh, j'aurais voulu que ce soit que des titres des années 80 mais les titres fonctionnaient pas toujours très bien donc il y en a qui sont euh, différents ça peut aller de borisien pam 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 poireaux pommes de terre pour une scène au biocop en passant par effectivement du comme d'habitude qui est une chanson que j'aime a tellement Claude François moi. mais il euh, y a du dao a euh, oui voilà qu'il avait repris ouais mais euh, oui je voulais que ça sonne pop c'est un, un livre qui va de part avec un disque aussi les fabuleuses mésaventures d'une une Rune contemporaine quel pendant des aventures d'Adélaïde en chanson à quelques détails près il y a une chanson qui s'appelle Tinder Surprise dans le dans le disque alors que dans le livre elle n'utilise pas du tout les applications euh, c'est des scènes de loose sentimentale c'est la peur de vieillir et on retrouve le personnage et, euh, et je voulais que le livre il soit comme une playlist pop je voulais un, un, un livre de synthé pop, de façon le coeur synthétique ça sonne comme un 45 tours des années 80 c'était vraiment le but du jeu je voulais une esthétique pop hum mmh.
1: Il y a même des chansons d'avant, c'est pas tout à fait votre génération Sylvie Vartan, Cloclo.
0: Oui oui, mais après en en chansons françaises en, oui, en variété française, j'ai une assez bonne connaissance, j'aime bien ça. J'aime bien la chanson à texte et les, les chansons des yéyés, tout ça, j'ai les, les années 60 et 80. Après j'aime pas trop les années 70, moins musicalement
1: d'ailleurs, vous venez Chloé Delhomme de sortir votre propre album parallèlement avec votre roman et ça s'intitule c'était en octobre hein, je crois que ça c'est sorti et ça s'intitule Les fabuleuses aventures d'une héroïne contemporaine.
0: Oui, c'est un mes mes di... mes livres, je les développe toujours sous forme de performance de lecture musicale avec des musiciens après. Et là je voulais quelque chose de sainte pop donc j'ai cherché Patrick Bouvet qui est auteur par ailleurs et Eric Elvis Simonet qui m'ont composé des ils se sont chargés de la musique et euh, ça s'est fait très très vite, j'ai fini le livre Et après, on a composé... Enfin, moi, j'ai fait un texte par jour pendant 12 jours. On en avait 12, on en a gardé 10. Et les garçons, ont travaillé je sais pas, en deux mois maximum. En trois mois, on avait les maquettes. Après, avec le confinement, on a perdu un peu de temps pour faire les enregistrements. Mais l'album s'est fait très vite. Et c'est... Euh... L'album peut s'écouter de manière totalement... Enfin, les deux objets sont totalement autonomes, mais l'album reprend les aventures d'adélaïde qui y est nommé donc ça fait un petit une sorte d'extension en quelque sorte ce disque et c'est un très bel objet c'est un vinyle transparent mais sinon il est sur les plateformes d'écoute on peut l'acheter en pour le télécharger aussi mais c'est euh, on a une version performée qu'on fait tourner dans des théâtres ou euh, enfin avec le confinement là aussi c'est un peu compliqué Et on a fait une version euh, radiophonique pour France Culture aussi, qui est, uh, qui est en podcast.
1: Votre livre finalement, euh, Chloé euh, de l'homme c'est ma dernière question, euh, raconte euh, la vie d'Elaïde de ses 46 ans à sa mort en 30, 30 ans plus tard Or le dernier chapitre Vous l'avez intitulé Vous nous l'avez déjà insinué Les guerrières Donc, Là il n'y a pas de chanson hein, Cette fois-ci Vous l'avez dit Il y a un livre hein, Le roman de Monique Wittich Qui porte ce titre Et là nous avons au centre Dans, dans ce roman aussi hein, Une communauté de femmes hein, Qui vivent entre elles Et cela me conduit à ajouter Que avant Avant ce roman le cœur synthétique donc vous avez publié deux livres au titre éloquent les sorcières de la république vous l'avez déjà euh, dit qui est de 2016 et puis euh, mais bien chères sœurs de c'est ça l'année dernière en 2019 et là dans cet essai Euh, apparaît un mot qui me semble central et peut-être qui est chez vous depuis le départ euh, et qui est repris vers la fin de votre roman, c'est le mot sororité. Euh, Parlez-nous un peu pour finir cet entretien. Euh, c'est quoi cette sororité clouée de l'homme
0: sororité ça vient de soror sor en latin médiéval c'est un terme qui a été utilisé jusqu'au 16ème siècle pour parler euh, des communautés de femmes en état de sœur au début on parlait des nonnes et puis après ça s'est euh, étendu, Rabelais parle de communautés soror, soror sororales euh, cet état comme l'état de fraternité est officiel simplement ce mot là on l'a refoulé du dictionnaire on on l'a plus utilisé ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc comme nous n'avions pas de mots, je pense que on s'est dit copinage au cercle de bonnes femmes, ne laissant à la sororité que les caquettages, en quelque sorte, et pas la solidarité et le lien indéfectible entre femmes. Et puis euh, les féministes des années euh, 60, 70... Euh, aux Etats-Unis puis en France l'ont ressorti également 80 le terme est revenu euh, est revenu récemment il est revenu euh, au moment de tout beaucoup de termes féministes sont revenus sur euh, sur le tapis le terme de sororité j'ai euh, je suis très heureuse de voir qu'il circule de façon quasi normale comme le mot autrice qui lui avait été refoulé du dictionnaire au 17ème euh, parce que Parce que si on n'a pas les mots, on n'a pas le réel. Et, euh, et du coup, c'est un lien, la sororité, un lien qui est horizontal. Et est ça qui est très important, puisque c'est un lien qui n'est pas dans le pouvoir pyramidal, qui n'est pas dans la, la répétition d'un pouvoir phallocratique. Euh, c'est une une hygiène de vie. Parce qu'on a tellement été élevé dans la rivalité entre femmes... Certaines femmes sont encore dans la répétition du schéma de pouvoir et donc euh, considèrent qu'elles se sont débrouillées pour en arriver là, c'est-à-dire au-delà du plafond de verre et que les copines n'ont qu'à faire pareil et à se débrouiller, c'est pas toujours très évident de mais euh, je pense que les la jeune génération a complètement intégré ce principe, la sororité, c'est euh, un bon outil parce que c'est quelque chose qui est doux, qui est pas dans la justement la brutalité qui peut être nécessaire mais c'est un autre pas de côté c'est quelque chose qui est dans l'action l'action oui, euh, alors moi le cœur, tout ce qui est euh, la bienveillance, tout ça je me méfie un peu mais en même temps la bienveillance entre femmes elle est effective et elle est réelle elle est de plus en plus spontanée et c'est plutôt ça que je prône c'est ça effectivement que j'ai développé dans mes bien chers et c'est ce que j'ai appliqué dans le cœur synthétique, pour moi c'est une voie de sortie parce que la sororité ça permet de faire avance mais je suis de façon assez joyeuse en fait et je suis plutôt attachée à ça je pense que c'est pas la colère est nécessaire, je suis en colère souvent mais je pense que quand on est entre femmes, l'alliance justement elle peut se faire dans la douceur et, et dans la joyeuseté et, et puis c'est surtout le la seule solution qui nous reste puisque les hommes sont moins nombreux et ils meurent en premier donc je pense qu'il faut penser à nos vieux jours et nos vieux jours c'est ça sera pas en couple et non, ça sera soit toute seule soit entre filles donc il faut peut-être y penser quoi C'est ainsi que peut se finir l'histoire d'Adélaïde. Elle se retrouve un conjoint et poursuit sa carrière. Elle n'aura pas été longtemps célibataire, pourtant cette parenthèse marque une éternité. La solitude, c'est quand se meurt le mot amour. Adélaïde Bertel, c'est une femme comme plein d'autres. Elle a besoin qu'on l'aime pour se sentir exister. À moins qu'Adélaïde ne rencontre personne Personne qui lui convienne, l'émeut ou la fasse rire. Le cœur d'Adélaïde est devenu exigeant et il n'a plus besoin qu'on le remplisse à tout prix. Adélaïde a pris conscience que jamais dans le réel n'existera Vladimir. Qu'elle correspond statistiquement aux exclus du marché Les femmes surdiplômées trouvent moins facilement de compagnons. Les hommes sous-diplômés aussi. Eux, ils se font rafler leur proie par les forces de frappe économiques supérieures. Les femmes trop cultivées, frais, fatiguent, déstabilisent. Adélaïde appartient à une génération peuplée de mal-alpha qui rend sa condition de femme hétérosexuelle difficile à gérer. Elle s'orfuse à devenir misandre, pourtant elle s'orfuse à devenir misandre. Pourtant parfois elle se dit que ça lui pend au nez. Tu te dans le miroir, aucun narcisse à repêché. Tes cernes sont couleur du soir, qui sur ton cœur vient de tomber. Chaque jour, tu sais que ça empire. vieille histoire, que les héros ont déserté, ton corps il a fait son devoir, la péremption est dépassée, chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par mourir, chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par mourir, sur ta peau tu lis tes obsèques, la crème de jour ne peut rien changer. Les racines de tes cheveux secs Sous terre veulent être rempotées Tu as égaré ta silhouette Le compte à a commencé Ta façon de perdre la tête Te donne des airs de réalité Chaque jour tu sais que ça empire du vagin Noyer, tu es effacé des mémoires, ton propre chat t'a oublié, chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par en mourir, chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par en mourir, tu voudrais avoir le pouvoir, de dessins et l'horloge figé, viens t'allonger dans la baignoire, tu es de la viande avariée, Chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par m'en mourir. Chaque jour tu sais que ça empire, tu vas finir par m'en
1: Reste à ajouter, et ce n'est pas la moindre des qualités de ce livre, que l'écriture est sublime et met le personnage principal à délailler donc à une certaine distance de nous, assez en tout cas pour nous délecter de la manière dont cette femme, prise dans l'étau de la liberté retrouvée, se sent soudain désemparée elle ne sait plus comment apprivoiser le célibat. Et c'est l'écriture encore, tantôt drôle, tantôt déchirante, qui porte le paradoxe de cette femme oscillant entre l'épousite aiguë qu'il agite et un féminisme dépeignant les hommes, les mâles encore disponibles dans toutes les nuances de leur mesquinerie. Si donc vous n'avez pas encore le livre, précipitez-vous chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Ça s'appelle « Le cœur synthétique » et ça a apparu dans la collection « Fiction et compagnie » du Seuil. Et si vous avez envie... En plus d'entendre autrement la voix de Chloé de l'Aume, vous pourrez vous procurer aussi l'album de ses chansons, paru en octobre dernier pour prolonger le livre « Les fabuleuses aventures d'une femme contemporaine ». Dix chansons en tout, dont celles que vous avez pu écouter à la fin de l'entretien « Vieillir » dit-elle. La prochaine fois, dans une semaine, je vous ferai, si tout va bien, entendre la voix de deux prix Goncourt, le tout nouveau, Hervé Letellier, et en plus, l'ancien, un de 2004, Laurent Godet, l'anomalie du premier, et Paris, 1000 vie du deuxième.
3: Au revoir.